1: Bạn đang nghe từ Phonus. Hacker lịch sử: Chiến công của những kẻ mê máy tính thông minh và lập dị thời kỳ đầu của cuộc cách mạng máy tính. Tác giả: Stephen Levy. Người dịch: Phan Anh Vũ. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. an toàn thông tin trong kỷ nguyên số. Trong kỷ nguyên số, vấn đề bảo mật và an toàn trên không gian mạng ngày càng trở nên quan trọng, không chỉ đối với các doanh nghiệp, tổ chức, chính phủ mà còn đối với từng cá nhân. Việt Nam có 58 triệu tài khoản Facebook tính đến hết quý 1 năm 2018, 127 triệu thẻ ngân hàng với 66,6 triệu tài khoản thanh toán cá nhân cùng hàng tỷ các giao dịch mua bán, trao đổi trên mạng diễn ra mỗi ngày. Chính vì vậy, an ninh mạng trong kỷ nguyên số đang trở thành một chủ đề ngày càng nóng. Chỉ rất gần đây, nhiều tài khoản Facebook cũng như email cá nhân đã bị hacker tấn công và chiếm đoạt. Thủ đoạn của hacker khá đơn giản khi tận dụng các sơ hở của người dùng, cũng như các lỗi bảo mật của hệ thống. Nhưng chúng đã gây ra những thiệt hại rất lớn, cả về vật chất và tinh thần cho người dùng. Rất nhiều thông tin cá nhân bị lộ và bị mất, và điều đó cũng đang xảy ra với rất nhiều tổ chức, công ty, cả tư nhân lẫn nhà nước. Ngay đầu tháng 11 năm 2018, một số nguồn tin lan truyền trên mạng cho rằng hệ thống công nghệ của thế giới di động bị hacker tấn công và thông tin của khách hàng bị tiết lộ. Các tài khoản thẻ ngân hàng cũng như email và số điện thoại cá nhân bị kẻ xấu công khai trên mạng, dù cho nghi vấn lộ dữ liệu khách hàng vẫn đang tiếp tục được điều tra, xác minh. Ngược về quá khứ, tháng 4 năm 2018, website của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank bị tấn công. Sự cố xảy ra với trang con của website Vietcombank khi người dùng đăng ký email liên kết với tài khoản ngân hàng. Khi được chia sẻ qua Facebook, ảnh bia của trang con này hiển thị dòng chữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Hacker còn để lại hai câu thơ. Trăm năm Kiều vẫn là Kiều, sinh viên thi lại là điều tất nhiên. Năm 2016, Hệ thống các sân bay lớn tại Việt Nam như sân bay quốc tế Tân Sân Nhất, sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Phú Quốc đều bị hacker tấn công và để lại nhiều nội dung xúc phạm, xuyên tạc. Cuối năm 2014, hệ thống các website của VC Corp cũng bị tấn công, làm tê liệt hoạt động truy cập vào toàn bộ hệ thống website báo chí đối tác của VC Corp và gây thiệt hại trực tiếp tới hoạt động của các trang này đồng thời ảnh hưởng tới hàng triệu độc giả và người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ trực tuyến của họ. Theo Vesikop, ước tính sơ bộ sau 2 ngày bị tấn công, số tiền Vesikop bị thiệt hại vào khoảng 5 tỷ đồng, bao gồm tất cả các loại doanh thu như quảng cáo, thương mại điện tử. Trên thực tế, không ít những vụ tấn công mạng đã xảy ra liên tiếp tại Việt Nam trong thời gian gần đây và để lại những hậu quả không hề nhỏ. Những vụ việc như thế này đang gióng lên một hồi chuồng cảnh báo đối với các cá nhân cũng như doanh nghiệp trong thời đại số. Với xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, sự bùng nổ của các thiết bị IoT sẽ mang lại nhiều nguy cơ tiềm ẩn về các cuộc tấn công trên không gian mạng hoặc bị kẻ xấu lợi dụng để tấn công vào các hạ tầng. Chuyên gia an toàn thông tin, vấn đề bảo mật không có tính tuyệt đối. Ngay cả các cường quốc trong ngành công nghệ thông tin bảo mật như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Trung Quốc, vân vân cũng đều bị hacker tấn công. Vậy các doanh nghiệp và người dùng Việt Nam phải làm gì để vừa có thể tận dụng được những lợi thế của nền công nghiệp IoT mà vẫn đảm bảo an toàn thông tin trên mạng? Nhằm mang tới cho độc giả và các doanh nghiệp tổ chức những kiến thức cơ bản về bảo mật dữ liệu, cảnh báo độc giả về vấn đề quyền riêng tư và nâng cao ý thức bảo mật thông tin, Books trân trọng giới thiệu bộ sách An toàn thông tin trong kỷ nguyên số, gồm 4 cuốn The Cuckoo yes gián điệp mạng Ghost in the Wires bóng ma trên mạng The Art of Invisibility nghệ thuật ẩn mình và hacker Lực sử thông qua các câu chuyện ly kỳ hấp dẫn về những cuộc truy bắt hacker những chiến công của các hacker mũ trắng những kẻ mê máy tính thông minh và lập dị dám mạo hiểm bẻ cong các quy tắc và đẩy thế giới vào một hướng đi hoàn toàn mới độc giả sẽ có được cái nhìn toàn diện về hacker về đạo đức nghề nghiệp cũng như tương lai của ngành công nghệ để có được cái nhìn rõ ràng hơn về an ninh mạng, chủ đề chưa bao giờ hết nóng của các tín đồ mạng. Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh an toàn, an ninh mạng được coi là điều kiện để thúc đẩy chính phủ điện tử, chính phủ số và nền công nghiệp nội dung số. Vì vậy, Việt Nam phải trở thành cương quốc về an ninh mạng. Đồng hành với những vấn đề thời sự nhức nhối hiện nay, với bộ sách này, Alpha Books và các đối tác những nhà cung cấp các giải pháp bảo mật và an ninh mạng như CMC, Netnam, Securitybox, Cyrada, vân vân. Mong muốn đóng góp một phần tri thức cho xã hội, giúp nền kinh tế số Việt Nam phát triển lành mạnh, bền vững hơn. Trân trọng giới thiệu. Tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Sách Alpha. Lời giới thiệu cho bản tiếng Việt. Tháng 5 năm 2017, mã độc WannaCry đã lây lan với tốc độ chóng mặt trên toàn cầu. Chỉ trong chưa đầy một tuần, 200.000 máy tính tại 150 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam bị lây nhiễm WannaCry. Sự kiện này sau đó đã biến WannaCry trở thành mã độc tống tiền nổi tiếng nhất thế giới. Trong phút chốc, nhiều ngân hàng, bệnh viện, công sở bị tê liệt. Tệ hơn nữa, toàn bộ dữ liệu của những tổ chức này đã bị WannaCry mã hóa hoàn toàn và không có cách nào lấy lại được trừ khi phải trả tiền chuộc điều gì đã khiến WannaCry trở nên nguy hiểm đến vậy các bạn có thể tạm hiểu mã độc tống tiền này gồm hai thành phần lây lan và mã hóa cả hai đều chứa đựng những câu chuyện phức tạp của giới hacker ở thành phần thứ nhất lây lan nhóm hacker ẩn danh đứng sau cuộc tấn công này đã sử dụng internal blue một mã khai thác nhắm vào lỗ hổng của hệ điều hành microsoft windows được một nhóm hacker khác tên là Shadow Broker công bố trước đó. Thực chất, Shadow Broker cũng không phải là tác giả của lỗ hổng này. Họ đã lấy được công cụ khai thác từ NSA, tức Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Hóa ra trước đó, NSA từng âm thầm sử dụng Internal Blue để tấn công các máy tính trên thế giới mà không cảnh báo về lỗ hổng cho Microsoft. Chưa hết, câu chuyện về thành phần thứ hai của Warner Cry mã hóa cũng lì kỳ không kém. Trong khi thế giới đang hoang mang trước sự tấn công của Warner thì mã độc đột ngột bị chặt đứng bởi một thanh niên 23 tuổi người Anh, Marcus Hutchins. Trong khi phân tích mã độc, Marcus phát hiện tác giả của Warner đã sử dụng một cơ chế ra lệnh cho nó dừng mã hóa dữ liệu khi cần, và ngay lập tức, anh ta sử dụng cơ chế này và thành công. Khi ấy, Marcus được tung hô như một người hùng trẻ tuổi âm thầm cứu cả thế giới. Thế nhưng chẳng ai ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, khi sang Mỹ tham dự một hội nghị về hacker, Marcus đã bị cơ quan điều tra của nước này bắt giữ và cáo buộc liên quan tới việc phát triển và phát tán các mã độc tấn công vào ngân hàng. Quý thính giả thân mến, chỉ qua câu chuyện nhỏ này, bạn cũng có thể thấy được lằn ranh mong manh giữa trắng và đèn trong giới hacker. Dù xuất phát điểm là một danh từ chỉ những chuyên gia hàng đầu, nhưng ngày nay, hacker chủ yếu được dùng để chỉ những kẻ xấu. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy hacker là từ mang nhiều nghĩa đối nghịch nhất. Hôm nay, anh có thể được tung hô như một anh hùng, nhưng ngay ngày mai, anh cũng có thể bị coi là kẻ phá hoại. Dù lúc này đây anh là chuyên gia công nghệ, nhưng người ta cũng có thể biến anh thành tội phạm mạng bất cứ lúc nào. Trong thế giới hỗn loạn ấy, cuốn sách Hacker lực sử của Stephen Levy mà bạn đang nghe sẽ đưa chúng ta trở về với những gì tốt đẹp nhất trong thế giới hacker, những tài năng máy tính thực thụ của thế giới bằng khả năng của mình, họ lặc lẽ phiêu lưu trong thế giới công nghệ để chỉ ra tất cả những lỗ hổng tồn tại trong hệ thống, từ đó đưa ra những phương án sửa chữa chúng. Với kỹ năng lập trình ưu việt, họ đã sáng tạo ra những công trình để đời, góp phần không nhỏ cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin nói chung. Cuốn sách chính là một thước phim lịch sử về cuộc cách mạng máy tính qua góc nhìn của các hacker. Cuốn sách sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin chi tiết về lịch sử hình thành và những chặng đường phát triển của văn hóa và đạo đức hacker. Từ những nhà nghiên cứu khác người tại phòng thí nghiệm của MIT những năm 1950, đến những bộ óc vĩ đại như Bill Gates, Steve Wozniak hay những tài năng mới nổi như Mark Zuckerberg của thế kỷ 21. Xuyên suốt cuốn sách, chúng ta sẽ thấy nổi bật hai vấn đề mà tác giả muốn nhấn mạnh, đó chính là văn hóa hacker và đạo đức hacker. Khi tôi và một người bạn tìm ra lỗ hổng của Microsoft vào năm 2008, Chúng tôi đứng trước cơ hội làm giàu là bán nó cho chợ đen và thu về một khoản tiền lớn. Nhưng chúng tôi cũng hiểu lỗ hổng đó nguy hiểm thế nào nếu bị lợi dụng để phát tán mã độc. Cuối cùng, chúng tôi quyết định thông báo với hãng dù kết quả nhận về chỉ là một tin cảm ơn trên trang web của Microsoft. Từ đó đến nay, khi cùng nhau thành lập SciRadar, chúng tôi vẫn luôn cố gắng giữ cho mình một tinh thần hacker chân chính, tin vào khả năng hơn là bằng cấp, tin vào hành động hơn lời nói. Nguyện góp công sức nhỏ bé của mình cho ngành an toàn thông tin của Việt Nam. Dù cuốn sách không có ý định dạy dỗ bạn điều gì cả, tuy nhiên qua câu chuyện về các tấm gương hacker, tôi tin rằng mỗi chúng ta đều ít nhiều tự rút ra được bài học cho chính mình. Nguyễn Minh Đức, CEO Sairada Lời nói đầu Điều đầu tiên cuốn hút tôi vào việc viết về các hacker, những lập trình viên và nhà thiết kế máy tính coi lĩnh vực điện toán là điều quan trọng nhất thế giới, là bởi họ là những con người vô cùng thú vị. Dù có vài người trong lĩnh vực này dùng thuật ngữ hacker với nghĩa chế nhạo, ám chỉ rằng hacker hoặc là dạng mọt sách bị xã hội ruồng bỏ, không thì cũng chỉ là những lập trình viên không chuyên viết những ma máy tính bẩn thỉu và phi chuẩn. Tôi lại thấy họ khá khác biệt. Ẩn dưới vẻ bề ngoài không mấy ấn tượng, họ là những kẻ đam mê phiêu lưu dầu trí tưởng tượng dám chấp nhận rủi ro mang tính nghệ sĩ và là những người nhận ra rõ nhất lý do tại sao máy tính thực sự là một công cụ có tính cách mạng họ biết có thể đi được bao xa nhờ việc tập trung cao độ vào tư duy hack ta có thể đi xa vô hạn tôi đã hiểu được tại sao những hacker chân chính coi khái niệm này là biểu tượng của sự tôn kính chứ không phải là một thứ gì đó mang tính rẻ biểu Khi nói chuyện với những nhà thám hiểm kỹ thuật số này, từ những người chế ngự các cố máy giá trị nhiều triệu đô la hồi những năm 1950, tới những phù thủy trẻ tuổi đương đại, làm chủ những chiếc máy tính trong phòng ngủ ở vùng ngoại ô, tôi phát hiện ra một đặc điểm chung. Một triết lý chung dường như đã gắn chặt với dòng chảy logic đẹp đẽ của bản thân những cỗ máy. Đó là một triết lý về sự sẻ chia, cởi mở, phi tập trung hóa, khám phá những cỗ máy và bằng bất cứ giá nào cải tiến chúng, khiến thế giới tiến bộ hơn. Thứ đạo đức hacker này là món quà mà họ dành cho chúng ta. Nó có giá trị ngay cả với những người chẳng có chút hứng thú nào với máy tính. Đó là một thứ đạo đức hiếm khi được lập thành điều lệ, mà thay vào đó, nó được thể hiện qua hành vi của chính những hacker này. Tôi xin giới thiệu với bạn những người không chỉ nhìn thấy, mà còn sống với những điều kỳ diệu của máy tính và làm việc để giải phóng sự kỳ diệu đó nhằm đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Họ gồm những hacker đích thực của Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo MIT, hồi những năm 1950 và 1960. Những người theo chủ nghĩa dân túy, những hacker phần cứng ít ẩn giật hơn ở California hồi thập niên 1970 và những hacker trò chơi trẻ tuổi đã để lại dấu ấn trong thời đại máy tính cá nhân của những năm 1980. Nhiều người mà bạn sẽ thấy trong cuốn sách này không phải là những cái tên nổi tiếng nhất và hẳn không phải là giàu có nhất trong lĩnh vực điện toán. Thay vào đó, họ là những thiên tài phía sau hậu trường. Thấu hiểu máy móc theo những cấp độ thâm sâu nhất, và chính họ sẽ giới thiệu cho chúng ta thấy một loại phong cách sống mới và một kiểu người hùng mới. Những hacker như Richard Greenbeth, Bill Gopper, Lee Felsenstein và John Harris chính là tinh thần và linh hồn của lĩnh vực điện toán. Tôi tin câu chuyện của họ, tâm nhìn, sự mật thiết của họ với chiếc máy tính, kinh nghiệm của họ trong thế giới khác thường này và những giao diện đôi lúc ấn tượng, có khi lại lố bịch của họ với thế giới bên ngoài là một câu chuyện có thực của cuộc cách mạng máy tính. Mời các bạn tham khảo phần Ai là ai? Các phù thủy và những cỗ máy được đính kèm trên ứng dụng. Phần 1. Những hacker thực thụ Cambridge, giai đoạn 1950-1960 Trường 1. Câu lạc bộ mô hình đường tàu. Chính Peter Samson cũng cảm thấy khó lý giải nổi lý do anh lang thang trong tòa 26 lúc nửa đêm. Có đôi điều thật khó nói. Nếu giống như những người mà Peter Samson sắp biết và kết bạn trong năm nhất tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT vào mùa đông năm 1958-1959, thì bạn sẽ chẳng cần lời giải thích nào cả. thờ thần trong mê hồn trận của các phòng thí nghiệm và nhà kho, tìm kiếm những bí ẩn về chuyển mạch điện thoại, lần theo các dây dẫn và dơ le trong các ống hơi nước ngầm. Với một số người, đó là hành vi bình thường, và khi phải đối mặt với một cánh cửa đóng kín, với những âm thanh kích thích phát ra sau cửa, thì hành động mở cửa vì tò mò cũng chẳng lấy gì làm lạ. Và rồi một cách tự nhiên, nếu không có ai ngăn bạn tiếp cận thứ đang tạo ra những âm thanh kích thích ấy, rất có thể bạn sẽ chạm tay vào chiếc máy, bắt đầu bật tắt các công tắc và theo dõi các phản hồi. Cuối cùng là nới một chiếc đỉnh ốc, gỡ một tấm khuôn ra, sóc nhẹ vài diode và điều chỉnh vài kết nối. Peter Samson và bạn bè của anh đã trưởng thành cùng mối quan hệ đặc biệt với thế giới, mà trong đó vạn vật chỉ có ý nghĩa nếu bạn tìm ra cách thức hoạt động của chúng. Làm sao bạn có thể đạt được điều đó nếu không mày mò khám phá chúng cơ chứ? Chính trong tầng hầm tòa 26, Samson và các bạn của mình đã phát hiện ra phòng EAM, Electronic Accounting Machinery, máy kế toán điện. Tòa 26 có kết cấu bằng kính và thép dài là một trong những tòa nhà mới xây của MIT, tương phản với các cấu trúc cột đỡ đáng kính ở phía trước viện trên đại lộ Massachusetts. Phòng EAM được đặt trong tầng hầm của tòa nhà không có gì nổi trội này. Đó là một căn phòng chứa các cỗ máy chạy như những chiếc máy tính. Vào năm 1959, chẳng có mấy người được nhìn thấy một chiếc máy tính, chứ đừng nói tới việc chạm vào nó. Samson, một anh chàng có mái tóc xoăn, khổ cứng, hoe đỏ, Luôn kéo dài các nguyên âm trong câu nói, sao cho nghe có vẻ như anh đang lướt nhanh qua hàng loạt ý nghĩa khả dĩ của các câu nói ở giữa các từ. Anh đã quan sát máy tính trong những lần tới tham quan MIT, từ hồi còn ở quê nhà Lowell, Massachusetts, chỉ cách trường chưa đến 50 km. Điều này khiến anh trở thành một thằng nhóc Cambridge, một trong hàng tá học sinh trung học quân khoa học trong vùng bị thu hút tới khuôn viên trường Cambridge như Nam Trầm Hút Sắt anh thậm chí còn thử lắp ráp chiếc máy tính của riêng mình từ các linh kiện bỏ đi của chiếc máy chơi pinball cũ. Chúng là nguồn cung tốt nhất các phần tử logic mà anh có thể tìm được. Nói thêm, binh bồn là một loại trò chơi trong đó người chơi sẽ ghi điểm bằng cách thao tác một hoặc nhiều quả bóng thép trên sân chơi được đặt trong một chiếc tủ bằng kính gọi là bàn binh bồn. Trở lại nội dung chính, các phần tử logic, khái niệm này dường như gói gọn điều đã thu hút Peter Samson con trai của một thợ sửa máy, đến với điện tử. Chủ đề này thật hợp lý. Khi lớn lên cùng sự hiếu kỳ vô hạn với cách thức hoạt động của vạn vật, thì niềm vui sướng mà bạn có được khi khám phá ra một thứ tào nhã như mạch logic, nơi mọi kết nối phải hoàn thành các vòng lọc của chúng, là điều hết sức ly kỳ. Peter Samson, người đã sớm trân trọng sự đơn giản toán học của những thứ này, nhớ rằng đã từng xem một chương trình truyền hình trên kênh truyền hình công cộng của Boston, WGPS giới thiệu sơ lược về việc lập trình một chiếc máy tính bằng ngôn ngữ của riêng nó. Điều này đã có phần thổi bung lên trí tưởng tượng trong anh. Với Peter Samson, máy tính hẳn phải giống như cây đèn thần của Aladdin. Cứ trà lên thân đèn, rồi nó sẽ thực hiện mệnh lệnh của bạn. Vì vậy, anh đã cố gắng học thêm về lĩnh vực này, chế tạo ra các cỗ máy của riêng mình, tham gia các cuộc thi, dự án khoa học, và đến nơi mà những người như anh muốn tới, MIT. Sứ sở dành cho những kẻ sáng láng nhất trong những cô cậu học sinh phổ thông kỳ lạ với cặp kính cú vọ và bộ ngực lép, dù luôn khiến các giáo viên dạy toán phải kinh ngạc, nhưng lại chẳng thể qua nổi môn giáo dục thể chất. Những người chẳng màng đến việc ghi điểm trong buổi xã hội, nhưng lại luôn mơ đến việc được tham dự vòng chung kết hội trợ khoa học điện tổng quát. Ở MIT, anh có thể thơ thần ngoài hành lang lúc 2 giờ sáng, tìm kiếm những điều thú vị, Thực sự khám phá ra thứ gì đó có thể khiến anh nảy ra ý tưởng về một kiểu sáng tạo và lối sống mới. Đó sẽ là nơi đặt anh trước ngưỡng cửa của một xã hội vốn chỉ được hình dung bởi vài tác giả khoa học viễn tưởng với một chút tài tiếng. Anh sẽ chế tạo ra một chiếc máy tính mà anh có thể chơi đùa với nó. Phòng EAM mà Samson tình cờ phát hiện ra là nơi đặt các cộ máy đục lỗ lớn với kích thước tương đương những chiếc tủ ngang đựng tài liệu. Không có ai bảo vệ chúng. Chỉ có người ở đây vào ban ngày, khi một nhóm người được lựa chọn và nhận được sự cho phép chính thức, có đủ đặc quyền để đệ trình những thẻ giấy dài lên những người vận hành. Sau đó, chính những người này sẽ sử dụng những chiếc máy để đục lỗ trên giấy, tương ứng với dữ liệu mà những người có đặc quyền muốn đưa vào thẻ. Mỗi lỗ trên thẻ sẽ tượng trưng cho một chỉ dẫn nào đó cho máy tính, yêu cầu nó đặt một màu dữ liệu ở đâu đó, hoặc thực hiện một hàm trên màu dữ liệu, hay chuyển màu dữ liệu từ nơi này sang nơi khác trông thẻ này sẽ tạo thành một chương trình máy tính, một chuỗi các chỉ dẫn cho ra kết quả mong đợi nào đó, giống như hướng dẫn trong công thức nấu ăn. Khi làm theo chính xác, ta sẽ có một chiếc bánh. Những thẻ này sẽ được chuyển đến một người vận hành khác ở tầng trên để người này đưa chúng vào một đầu đọc nhằm xác định vị trí lỗ, rồi gửi các thông tin này tới chiếc máy tính IBM 704 ở tầng 1 của tòa 26, cỗ máy khổng lồ. Chiếc IBM 704 trị giá vài triệu đô la, chiếm chọn một căn phòng đòi hỏi sự chú ý thường xuyên của một nhóm người vận hành máy chuyên nghiệp nó cần có hệ thống điều hòa không khí đặc biệt sao cho các ống chân không đỏ rực bên trong không bị nóng tới mức làm hỏng dữ liệu khi hệ thống điều hòa không khí hỏng hóc việc này vẫn thường xuyên xảy ra một tiếng cổng lớn sẽ được gióng lên và ba kỹ sư sẽ bật dậy từ một văn phòng gần đó để la vào tháo thật nhanh vỏ máy sao cho các bộ phận bên trong không bị nóng chảy tất cả những người chịu trách nhiệm đục lỗ đưa lỗ vào đầu đọc, ấn nút và bật công tắc trên chiếc máy, thường được gọi là tù sĩ. Còn những người có đủ đặc quyền để đệ trình dữ liệu tới các tù sĩ linh thường nhất này là các thầy dòng chính thức. Đó là một cuộc trao đổi gần giống như một nghi lễ. Thầy dòng Ô, cỗ máy kìa, ngươi có chấp nhận đề nghị dữ liệu của ta chạy chương trình của ta và cho ta một phép toán không? Tù sĩ, thay mặt cỗ máy. Chúng tôi sẽ thử nhưng chúng tôi không hứa trước điều gì cả. Như một quy tắc chung, ngay cả những thầy dòng có đặc quyền tối thượng nhất này cũng không được phép trực tiếp tiếp cận cỗ máy. Họ cũng không thể đợi cỗ máy xử lý hết lô thẻ trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liền. Samson biết điều này, và tất nhiên nó khiến anh nản lòng đến phát điên khi muốn tiếp cận cỗ máy chết tiệt này. Thế nhưng, cuộc sống là phải thế. Điều Samson không biết và vui mừng khi khám phá ra là phòng EAM, cũng có một chiếc máy đục lỗ đặc biệt gọi là 407. Nó không chỉ có thể đục lỗ mà còn có thể đọc các tấm thẻ, sắp xếp và in chúng theo danh sách. Dường như không có ai canh gác cỗ máy vốn là một dạng máy tính điện toán này. Tất nhiên, việc sử dụng chúng sẽ không hề khó khăn. Ta cần phải thực sự kết nối với một bảng điện. Tấm nhựa vuông có kích thước khoảng 5x5cm với rất nhiều lỗ trên đó. Nếu cắm hàng trăm sợi dây xuyên qua các lỗ theo một trật tự nhất định, Bạn sẽ có được thứ trông như ổ chuột, nhưng lại vừa vặn với cỗ máy cơ điện này và làm thay đổi đặc tính của nó. Nó có thể làm điều bạn muốn. Vậy là dù không được phép, nhưng đó là những gì Peter Samson bắt đầu thực hiện cùng một vài người bạn cũng học MIT có mối quan tâm đặc biệt tới mô hình đường dây. Đó là một bước đi tùy tiện, thiếu suy nghĩ, tiến tới tương lai khoa học viễn tưởng, nhưng lại là nét đặc trưng của một nền tiểu văn hóa kỳ quặc đang tự cố gắng vươn lên và phát triển thành thế lực ngầm trở thành thứ văn hóa sau này được coi là linh hồn vô phép, không được thừa nhận của giới tin học. Peter Samson là một trong những hacker máy tính đầu tiên tách khỏi câu lạc bộ mô hình đường tàu. Peter Samson đã trở thành thành viên của câu lạc bộ mô hình đường tàu ngay từ tuần đầu tiên anh tới MIT vào mùa thu năm 1958. Sự kiện đầu tiên mà các sinh viên MIT năm nhất tham gia là một bài diễn văn chào đón truyền thống. Bài diễn văn đã được truyền từ năm nay qua năm khác mà bất kỳ ai từng học ở MIT còn nhớ. Hãy nhìn người ngồi bên trái em, rồi nhìn người ngồi bên phải. Một trong ba em sẽ không thể tốt nghiệp học viện này. Hiệu ứng mong đợi của bài diễn văn là tạo ra cảm giác kinh khiếp trong cổ họng của các tân sinh viên, báo hiệu một sự kinh hãi chưa từng thấy. Trong suốt cuộc đời của mình, các tân sinh viên này gần như miễn nhiễm với áp lực học hành nhờ tài năng sáng trói của họ. Giờ đây, mỗi người bọn họ có một người bên trái và một người bên phải cũng thông minh như mình, thậm chí có khi còn thông minh hơn. Nhưng với một số sinh viên nhất định, thì điều này hoàn toàn không được coi là thử thách. Với họ, bạn cùng lớp được nhận thức là những người có thể sẽ trợ giúp mình trong hành trình khám phá đầy ám ảnh để tìm ra cách thức hoạt động của mọi thứ rồi làm chủ chúng. Việc học đã có đủ trở ngại rồi. Hà cớ gì phải lo lắng tới những việc chán ngắt như bợ đỡ thầy cô hay phấn đấu vì điểm số. Đối với những sinh viên như Peter Samson, hành trình khám phá còn có ý nghĩa hơn nhiều so với bảng cấp. Thỉnh thoảng, sau bài phát biểu là sự kiện chưa mộ sinh viên nằm nhất, freshman midway, tất cả các hội trong trường, các nhóm có sở thích đặc biệt, hội học sinh, vân vân, sẽ dựng lều trong khu thể chất rộng lớn để trêu mộ các thành viên mới. Nhóm gây được sự chú ý với Peter là TMRC. Các thành viên của câu lạc bộ, những sinh viên lớp trên với đôi mắt sáng, tóc đầu đinh nói chuyện kiểu giật cục giống như những người muốn từ ngữ được phát ra nhanh chóng đã khoe khoang về một màn trình diễn mô hình đường tàu ho đẹp mắt mà họ tạo ra trong căn phòng của câu lạc bộ ở tòa 20 từ lâu peter Simon đã rất say mê những đoàn tàu đặc biệt là tàu điện ngầm vì thế anh đi bộ tới tòa nhà có kết cấu bằng đá tạm bỡ được xây dựng trong thế chiến thứ hai các hành lang có nhiều ngóc ngách và dù câu lạc bộ nằm ở tầng 2, nhưng nó vẫn mang cảm giác lạnh lẽo và tối tăm như một tầng hầm. Mô hình tàu khổng lồ gần như choán hết căn phòng, và nếu đứng trong khu vực điều khiển nhỏ xíu gọi là hẻm núi, bạn có thể thấy một thị trấn nhỏ, một khu công nghiệp, một dãy xe điện tí hòn đang hoạt động, một dãy núi làm từ Papier-Marche, và tất nhiên là rất nhiều đoàn tàu và đường dây. Các đoàn tàu được chế tạo công phu và tỉ mỉ, sao cho giống với nguyên mẫu, và chạy xinh xích qua các khúc cua của đường dây với độ hoàn hảo như sách ảnh. Nói thêm, papier mâché là một vật liệu composite, bao gồm các mảnh giấy hoặc bột giấy, đôi khi được gia cố bằng vải dệt, gắn với một chất kết dính, chẳng hạn như keo, tinh bột hoặc giấy dán tường. Trở lại nội dung chính. Và rồi Peter Samson nhìn xuống bên dưới các tấm bảng cao ngang ngực đang giữ mô hình. Nó khiến tìm anh ngừng đập. Bên dưới mô hình là một ma trận dây điện, dơ le và công tắc ngang phức tạp hơn tất cả những gì mà Peter Samson có thể tưởng tượng. Có hàng dãy công tắc ngăn nắp, những hàng dơ le đồng thông thường cùng một mớ dây điện đỏ, xanh, vàng loang ngoang, vặn xoắn vào nhau như một sự bùng nổ bầy sắc cầu vồng trên mớ tóc của Einstein. Đó là một hệ thống phức tạp đến kinh ngạc và Peter Samson đã thề phải tìm ra cách thức hoạt động của chúng. TMRC sẽ tặng cho các thành viên một chìa khóa ra vào câu lạc bộ sau khi họ đạt mức 40 giờ làm việc với mô hình. Sự kiện triều mộ sinh viên năm nhất diễn ra vào thứ Sáu, và tới thứ Hai tuần sau, Peter Samson đã có chiếc chìa khóa của mình. Trong TMRC có hai phe. Một vài thành viên thích dành thời gian xây dựng và sơn vẽ các bản sao của những đoàn tàu nhất định có giá trị lịch sử và cảm xúc hoặc tạo ra các khung cảnh như thật cho mô hình. Đây là nhóm rào kéo và cọ vẽ. Họ đặt các tạp chí tàu hỏa và đặt vé cho câu lạc bộ tham gia các tuyến tàu lâu năm. Phe kia tập trung thành Hội đồng tín hiệu và năng lượng (SNB) của câu lạc bộ và quan tâm nhiều hơn đến những điều diễn ra bên dưới mô hình. Đây là hệ thống thứ hoạt động như một sự kết hợp giữa Rubgernberg và Werner von Braun, thường xuyên được cải tiến, sửa chữa, hoàn chỉnh và đôi khi bị phá hỏng. Nhóm này bị ám ảnh về cách hệ thống hoạt động. Sự phức tạp ngày càng tăng của nó, cách một thay đổi bất kỳ sẽ ảnh hưởng tới các phần khác và cách bạn có thể đặt các mối quan hệ này giữa các phần sao cho tối ưu. Nhiều phần của hệ thống đã được chương trình quà tặng cho các trường đại học của Western Electric tài trợ trực tiếp từ công ty điện thoại. Cố vấn của câu lạc bộ cũng chịu trách nhiệm cho hệ thống điện thoại của trường và nhận thấy rằng họ có sẵn các thiết bị điện thoại tinh vi dành cho các nhà sáng tạo mô hình đường tàu. Sử dụng thiết bị đó như một điểm khởi đầu. Các nhà sáng tạo mô hình đường tàu đã sáng chế ra một sơ đồ cho phép nhiều người điều khiển cùng lúc, ngay cả khi các đoàn tàu nằm trên những khu vực khác nhau của cùng một đường dây. Sử dụng bộ quay số lấy từ điện thoại, những kỹ sư của TMRC có thể chỉ ra phần nào của đường dây mà họ muốn điều khiển để chạy đoàn tàu, từ đó nhờ sử dụng một số loại dơ lè của công ty điện thoại, bao gồm các thiết bị điều khiển ngang và các công tắc bước, cho phép bạn thực sự nghe thấy năng lượng được chuyển từ khối này sang khối kia. Nhờ âm thanh chunca chun ca, chun ca, Như đến từ thế giới khác Chính nhóm snb Đã sáng chế ra sơ đồ tai tinh này Và cũng chính họ đã nuôi dưỡng Sự tò mò không biết mệt mỏi Đã khiến họ chôn chân ở khắp các tòa nhà trong trường Và tìm cách được đặt tay lên những chiếc máy tính Họ là những môn đồ suốt đời Của nhu cầu được thực hành trưởng nhóm snb là Bob Saunders Một sinh viên lớp trên Có vẻ mặt hồng hào Vóc dáng đô con, điệu cười sảng khoái và có tài về bánh răng điều khiển. Khi còn là một đứa trẻ ở Chicago, anh đã xây dựng một máy biến thế tần số cao trong một dự án trung học. Đó là một phiên bản cao khoảng 1,8 mét của một cuộn Tesla, thứ được các kỹ sư phát minh trong những năm 1800 để gửi các sóng điện mạnh. Sonders cho biết, cuộn dây của anh có thể thổi bay sóng truyền hình trong phạm vi vai tòa nhà. Một người khác cũng rất có hứng thú với SNB là Alan Cotter. Người New Jersey có thân hình mũm mĩm, lẹm căm, đeo cặp kính dây cộp trong lớp của Samson. Gia đình Kotok vẫn nhớ hồi 3 tuổi, anh đã tay máy tháo công tắc ra khỏi tường bằng một chiếc tuốc nơ vít, khiến tia lửa điện tóe ra. Năm 6 tuổi, anh đã chế tạo và nối dây cho các bóng đèn. Thời trung học, anh từng tham gia một chuyến tham quan phòng thí nghiệm nghiên cứu mô ở gần Hadonfield và lần đầu tiên được nhìn thấy máy tính. Sự hồ hởi đến từ trải nghiệm này đã giúp anh quyết định gia nhập MIT. Ngay từ năm nhất, anh đã có tiếng là một trong những người có năng lực nhất nhóm SNB của TMRC. Các thành viên SNB dành các ngày thứ bảy để đến khu phế thải của Eli Hefferns ở Somerville tìm kiếm các linh kiện dành hàng giờ nằm dài trên những chiếc ghế xoay mà họ gọi là Bunkies, bạn cung phòng, để tìm kiếm các chỗ thắt lại trong hệ thống chuyển mạch hay làm việc thâu đêm để thực hiện các kết nối hoàn toàn không được phép giữa điện thoại của tmac và khu phía đông công nghệ là sân chơi của họ các thành viên chủ chốt tụ tập ở câu lạc bộ hàng giờ liên thường xuyên cải tiến hệ thống tranh luận về công việc tiếp theo và phát triển biệt ngữ của riêng họ mà người ngoài không sao hiểu nổi nếu có tình cờ bắt gặp những kẻ cuồng tín tuổi ti này với chiếc áo ngắn tay kẻ ô bút chì trong túi quần chino và một chai coca cola lúc nào cũng kè kè bên cạnh TMAC đã tự mua máy bán khẩu với giá khá cao, 165 đô la. Với giá 5 xu một chai, số tiền bỏ ra đã được thu về chỉ sau 3 tháng. Để kích thích bán hàng, Sorders đã chế tạo máy đổi tiền cho người mua khẩu và nó vẫn còn được sử dụng cả một thập kỷ sau đó. Khi một bộ phận không hoạt động, tức là nó đã thất bại. Khi một bộ phận bị hỏng, nó sẽ bị nghiền nát cho tới khi không được tích sự gì nữa. Hai chiếc bàn ở góc phòng không được gọi là văn phòng, office, mà được gọi là cái lỗ, office Người muốn nghiên cứu các khóa học là một công cụ, tool rác được gọi là đồ bỏ đi, craft, và một dự án được thực hiện hay một sản phẩm được chế tạo không chỉ để phục vụ một mục đích mang tính xây dựng nào đó, mà còn được thực hiện bằng sự hàm thích mãnh liệt nhờ sự tham gia đơn thuần, được gọi là hack. Thuật ngữ sau có lẽ được tham khảo từ tiếng lóng của MIT thời xưa, Từ hack, từ lâu đã được sử dụng để mô tả những trò đùa công phu trong trường mà các sinh viên MIT thường xuyên tạo ra, chẳng hạn như che phủ đỉnh vòm bao canh toàn khuôn viên trường bằng các lá phản quang. Nhưng khi thành viên TMAC dùng từ này, tức là họ đang ám chỉ một sự tôn trọng nghiêm túc. Khi ai đó gọi một kết nối thông minh giữa các dơ le là một hack chính cống, nghĩa là chiến công này phải thấm đẫm sự sáng tạo, phong cách và trình độ kỹ thuật, những người làm việc năng suất nhất ở SNB tự gọi mình là những hacker một cách đầy tự hào trong khuôn khổ của câu lạc bộ ở tòa 20 và của phòng công cụ nơi một nghiên cứu nào đó cùng nhiều phiên làm việc đậm chất công nghệ diễn ra. Họ tự cho rằng mình cũng có các đặc tính anh hùng như trong huyền thoại Iceland. Đây là cách mà Peter Samson nhìn nhận bản thân và những người bạn của anh qua bài thơ kiểu Senbergat trong bản tin của câu lạc bộ người ném thiết bị chuyển mạch cho thế giới người kiểm thử ngòi người thiết lập định tuyến người chơi với đường tàu và người kiểm soát cấp cao của hệ thống bẩn thỉu lông lá uể oải cỗ máy của chức năng điểm họ nói rằng anh là kẻ nguy hiểm và tôi tin họ khi tôi thấy các bóng đèn sơn của anh dưới ánh sáng đang quyến rũ những tên cu ly của hệ thống dưới ngọn tháp xung quanh toàn bùn đất hách với những lò so rẽ đôi Thậm chí là hách với tư cách sinh viên năm đầu, những người chưa bao giờ mất chỗ và đã từ bỏ, còn ngu ngốc hơn. Hách các bảng em, bên dưới các khóa là những thiết bị chuyển mạch, và dưới hệ thống điều khiển là sự cấp tiến xung quanh mô hình. Hacking. hãy kinh, hãy hách sự bần thiểu, lông lá, uể oải của tuổi trẻ, không cần dây hay các điốt hấp dẫn. Hãy tự hào là những người giám sát chuyển mạch, kiểm thử ngoài, thiết lập định tuyến, chơi đùa với đường tàu, và gặp được người kiểm soát cấp cao của hệ thống. Bất kỳ khi nào có thể, Samson và những người khác sẽ lẻn đến phòng EAM cùng các bảng phích cắm, cố gắng sử dụng cỗ máy để theo dõi các thiết bị chuyển mạch bên dưới mô hình. Điều quan trọng là họ đã thấy điều mà hệ thống cơ điện có thể làm và đẩy nó đi tới giới hạn. Một xuân năm 1959, MIT triển khai một khóa học mới. Đó là khóa học lập trình máy tính đầu tiên mà các sinh viên năm nhất có thể đăng ký. Giảng viên là một người đàn ông lạnh lùng với mái tóc điện giật và bộ dầu xoăn tít không kém. John McCarthy. McCarthy là bậc thầy về toán học, một vị giáo sư đãng trí thường thấy với đầy dẫy những câu chuyện về thói quen đột nhiên trả lời một câu hỏi sau nhiều giờ, đôi khi là nhiều ngày. Ông sẽ tiến tới chỗ bạn ở hành lang mà không cần chào hỏi, rồi bắt đầu nói như một cái máy với ngôn từ chuẩn xác, như thể khoảng dừng trong cuộc hội thoại chỉ tồn tại trong một phần nhỏ của một giây chứ không phải cả tuần Trong hầu hết các trường hợp thì câu trả lời muộn màng của ông rất tuyệt vời McCarthy là một trong số rất ít người làm việc dưới hình thức truy vấn khoa học hoàn toàn mới có liên quan đến máy tính Bản chất hoạt bát và thích tranh luận trong lĩnh vực nghiên cứu của ông rõ ràng đến từ sự kiêu ngạo của cái tên mà McCarthy dành cho nó Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence AI Người đàn ông này thực sự cho rằng máy tính có thể trở nên thông minh Ngay cả ở một nơi đậm chất khoa học như MIT, hầu hết mọi người đều coi ý nghĩ đó là kỳ cục. Họ cho rằng máy tính rất hữu dụng, có phần đắt đỏ đến mức lố bịch, là công cụ cho các tính toán số học khổng lồ và để tạo ra các hệ thống phòng thủ tên lửa như cỗ máy lớn nhất của MIT, World Wind, quân Phong, đã xây dựng cho hệ thống cảnh báo sớm SAGE. Nhưng lại bị chế diễu khi cho rằng những máy tính đó có thể thực sự trở thành một lĩnh vực nghiên cứu khoa học Khoa học máy tính không tồn tại chính thức ở MIT hồi cuối những năm 1950, và McCarthy cùng những chuyên gia máy tính đã làm việc ở khoa kỹ thuật điện, nơi diễn ra khóa học số 641 mà Kostok, Samson và một vài thành viên khác của TMRC đã đăng ký vào mùa xuân năm đó. McCarthy đã khởi động một chương trình khổng lồ trên chiếc IBM 704, cỗ máy khổng lồ, với khả năng đặc biệt trong việc chơi cờ với các nhà phê bình của lĩnh vực AI mới chớm phát triển. Đây chỉ là một ví dụ về chủ nghĩa lạc quản cứng đầu của những người như John McCarthy. Nhưng McCarthy lại có một tầm nhìn kiên định rằng khả năng của máy tính và chơi cờ chỉ mới là điểm bắt đầu. Thú vị là, tầm nhìn này không phải là thứ đã thúc đẩy Kotak, Samson và những người khác. Họ chỉ muốn biết cách thức vận hành các cỗ máy chết tiệt này. Và dù ngôn ngữ lập trình mới được gọi là List, mà McCarthy đang giảng tại khóa 641 rất thú vị. Nó vẫn không thể sánh được với sự thú vị của hoạt động lập trình hay khoảnh khắc kỳ diệu khi bạn nhận được kết quả trả về từ vị tu sĩ. Sau đó, bạn có thể dành hàng giờ nghiền ngẫm các kết quả của chương trình, xem nó có vấn đề gì không và làm thế nào để cải tiến nó. Các hacker của TMRC đã nghĩ ra các cách tiếp cận gần hơn với chiếc IBM 704, thứ chẳng bao lâu sau sẽ được nâng cấp thành mẫu mới hơn với tên gọi 709, bằng cách lượn lờ trung tâm điện toán vào lúc nửa đêm về sáng, mối quen biết với tu sĩ và cách trân trọng cũng như chắt chiu số lần cần thiết, cuối cùng những người như Khorvat cũng được phép ấn một vài nút trên chiếc máy và quan sát những chiếc đèn khi nó hoạt động. vài người có thâm niên ở MIT có quyền truy cập vào chiếc 704 cùng những người bạn trong đội tu sĩ của họ đã cẩn mẫn khai thác được những bí mật liên quan đến các cỗ máy IBM này. Đáng ngạc nhiên là một vài lập trình viên trong số đó. Những học viên cao học đang làm việc cùng McCarthy, thậm chí còn viết một chương trình sử dụng một trong các dãy đèn bé tí. Những chiếc bóng đèn có thể phát sáng theo một thứ tự, sao cho chúng trông giống như một quả bóng nhỏ đang được truyền từ phải sang trái. Nếu người vận hành bật công tắc vào đúng thời điểm, thì chuyển động của ánh sáng có thể bị đảo ngược. Ta sẽ có chiếc máy tính theo kiểu đánh bóng bàn. Đây rõ ràng là thứ mà bạn sẽ phô ra để gây ấn tượng với bạn bè. Những người sẽ nhìn vào chương trình thực thụ mà bạn viết để nghiên cứu cách thức vận hành của nó. Để chiến thắng chương trình này, người ta có thể cố gắng làm điều đó với ít câu lệnh hơn. Một nỗ lực đáng thử khi dung lượng bộ nhớ máy tính trong những ngày này nhỏ tới mức không thể đặt nhiều chỉ lệnh trong đó. John McCarthy từng để ý thấy những học viên cao học của ông, những người tha thần quanh chiếc 704 sẽ làm việc với các chương trình máy tính của họ sao cho chúng có thể ra được nhiều kết quả nhất với số câu lệnh ít nhất và nén chương trình lại để cung cấp cho cỗ máy ít thẻ hơn việc cắt bỏ một hai dòng lệnh gần như là một sự ám ảnh đối với họ mccarthy so sánh các sinh viên này với niềm đam mê trượt tuyết cảm giác hồi hộp khi tối ưu hóa mã nguồn cũng tương tự như khi các vận động viên trượt tuyết cuồng tín xé gió trượt xuống đồi tuyết sau đó việc triển khai một chương trình và cố gắng cắt bớt các câu lệnh mà không làm ảnh hưởng tới kết quả được xem là cắt gọt chương trình và bạn sẽ thường nghe họ lẩm bẩm những câu như có lẽ mình có thể cắt bớt vài câu lệnh để giúp bộ tải thẻ chỉnh sửa bát phân giảm xuống còn ba thay vì bốn thẻ. Vào năm 1959, McCarthy đã chuyển mối quan tâm từ cờ vua sang một cách nói chuyện với máy tính kiểu mới, một ngôn ngữ hoàn toàn mới gọi là LIPS. Alan Kotop và bạn bè anh vô cùng hào hức nhận lại dự án cờ vua. Làm việc trên chiếc IBM xử lý theo lô, họ dấn thân vào dự án khổng lồ Cải tiến cách chơi cờ vua trên chiếc 704, rồi đến chiếc 709, thậm chí là cỗ máy tân tiến 7090 sau này. Cuối cùng, nhóm của tốc trở thành những người sử dụng quỹ thời gian máy tính nhiều nhất trung tâm máy tính MIT. Dù vậy, làm việc với máy IBM vẫn rất khó chịu. Không có gì chán ngán hơn việc ngồi chờ đằng đắng từ lúc nhập thẻ tới lúc máy trò ra các kết quả. Nếu bạn đặt nhầm, dù chỉ một chữ cái trong câu lệnh, thì chương trình sẽ ngừng chạy luôn và bạn sẽ phải khởi động lại toàn bộ quá trình. Về đó đi đôi với sự gia tăng ngột ngạt của các quy tắc chết tiệt khiến những người đam mê máy tính cuồng nhiệt trẻ tuổi như Samson, Kurtop và Saunders phải tránh xả cỗ máy. Quy tắc cứng nhắc nhất là không ai được phép thực sự chạm vào hay làm xáo trộn chiếc máy. Đây tất nhiên là điều mà những thành viên SNB này muốn làm nhất và những giới hạn này khiến họ phát điên. Một tu sĩ cấp thấp và một ca làm đêm muộn. Đã đặc biệt khó chịu khi thực hiện quy tắc này, nên Samson đã nghĩ ra một cách trả thù thích đáng. Khi lượn quanh cửa hàng đồ điện tử cũ của Eli vào một ngày nọ, anh tình cờ tìm được một bảng điện hoàn toàn giống với loại đàng chứa các ống chân không trong chiếc IBM. Vào đêm nọ, khoảng trước 4 giờ sáng, vị tu sĩ này ra ngoài một phút, và khi ông ta quay trở lại, Samson nói rằng cỗ máy không hoạt động, nhưng họ đã tìm ra nguyên nhân và dơ lên mô đun hoàn toàn bẹp súm của chiếc 704 cũ lấy từ cửa hàng của lai vì tu sĩ không thốt nổi nên lời. Cậu, cậu, cậu lấy nó ở đâu? Samson với đôi mắt xanh to tròn vô tội, từ từ chỉ vào một khe hở trên tủ máy, nơi tất nhiên chưa bao giờ có bảng mạch và nhìn khá trống trải. Vì tu sĩ thở gấp, mặt mũi tái mét, lầm dầm rên rỉ với đấng tối cao. Không còn nghi ngờ gì nữa. Viễn cảnh về khoản hao hụt lên tới một triệu đô trong tài khoản đang hiển hiện trước mắt ông ta. Chỉ sau khi người giám sát của ông ta, một tu sĩ cấp cao đã biết tổng tài trí của những chàng trai trẻ thông minh đến từ TMAC đến và giải thích tình hình, ông ta mới bình tĩnh lại được. Ông ta không phải là quản trị viên cuối cùng phải đón nhận sự phẫn nộ của một hacker bị cản trở quyền truy cập cỗ máy. Một ngày nọ, một cựu thành viên của TMAC hiện đang là cán bộ giảng dạy ở MIT, đã đến thăm câu lạc bộ. Tên anh là Jack Dennis. Khi còn là sinh viên đại học hồi đầu thập niên 1950, anh đã làm việc miệt mài với mô hình. Lúc đó, Dennis đang vận hành một chiếc máy tính mà MIT nhận được từ phòng thí nghiệm Lincoln, một phòng thí nghiệm phát triển quân sự liên kết với học viện. Chiếc máy tính đó là TX-0 và là một trong những máy tính chạy đèn bán dẫn đầu tiên trên thế giới. Phòng thí nghiệm Lincoln chuyên sử dụng nó để kiểm thử chiếc máy tính khổng lồ TX-2 với bộ nhớ quá phức tạp tới mức chỉ người anh em bé nhỏ với thiết kế đặc biệt này mới có thể xem xét một phần khả năng của nó. Giờ đây khi nhiệm vụ ban đầu đã hoàn thành, cỗ máy trị giá 3 triệu đô la TX-0 đã được chuyển tới học viện theo diện cho mượn dài hạn và rõ ràng là không ai ở phòng thí nghiệm Lincoln mong đợi ngày trở về của nó. Dennis đã hỏi nhóm SNB ở TMRC rằng liệu họ có muốn xem nó hay không. Này mấy sơ ơi, các sơ có muốn gặp giáo hoàng không? Chiếc TX-0 nằm ở tòa 26, trong phòng thí nghiệm nghiên cứu về điện trên tầng 2, ngay bên trên trung tâm máy tính tầng 1, nơi chứa chiếc IBM 704 khổng lồ. Phòng thí nghiệm ALE giống với phòng điều khiển của một con tàu vũ trụ thời cổ. Chiếc TX-0 hay đôi khi được gọi là tiso là chiếc máy rất nhỏ thời đó, do nó là một trong những máy tính đầu tiên sử dụng các bóng bán dẫn có kích thước bằng ngón tay thay vì các ống chân không to cỡ bàn tay. Dù vậy, nó vẫn chiếm nhiều không gian trong phòng, cùng với thiết bị điều hòa không khí nặng 15 tấn đi kèm. Nơi đặt chiếc TX-Zero được gắn một số khung gầm cao và mảnh, giống các giá sách bằng kim loại xì với dây điện rối rắm và các hàng hộp đựng nhỏ xíu để cài đặt bóng bán dẫn. Một chiếc giá khác có mặt trước làm bằng kim loại đặc điểm suyết bằng các loại máy đò nhìn dữ tợn. Đối diện với các tủ thiết bị là một bàn điều khiển hình chữ L, hệ thống điều khiển của tàu không gian SG Wells, với một chiếc kệ nhỏ màu xanh và giấy tờ. Trên thanh ngang của chiếc kệ hình chữ L là một chiếc máy FlexoWriter, trông như chiếc máy đánh chữ được cải biến dành cho xe tăng chiến. Đế của nó được đặt trong một bệ đỡ màu xám quân sự. Trên đỉnh là các bảng điều khiển, những phân hình hộp nhô ra được sơn vàng, trên bề mặt của chúng, phần đối diện với người sử dụng là một số đồng hồ đo, vài hàng bóng đèn nhấp nháy cỡ 60mm, một ma trận các thiết bị chuyển mạch bằng kim loại có kích thước bằng hạt gạo lớn, và trên hết là màn hình ống phát tia âm cực thực sự có hình tròn màu xám khói. Nói thêm, Flexo Writer là một loại máy đánh chữ điện hạng nặng cho phép điều khiển bằng thao tác gõ của con người hay bằng nhiều phương pháp bao gồm cả việc gắn trực tiếp vào máy tính và sử dụng băng giấy trở lại nội dung chính các thành viên của tmrc đã thất kinh cỗ máy này không sử dụng thẻ đầu tiên người sử dụng phải đưa chương trình vào một băng giấy dài và mảnh bằng chiếc flexo writer có thêm một vài chiếc flexo writer trong căn phòng kế bên rồi ngồi vào bàn điều khiển chạy băng giấy qua bộ đọc và cứ người đó trong khi chương trình đang chạy nếu có lỗi xảy ra với chương trình bạn sẽ biết ngay lập tức, và có thể xem xét vấn đề bằng cách sử dụng một số thiết bị chuyển mạch hoặc kiểm tra xem bóng đèn nào đang nhấp nháy hay sáng. Cỗ máy thậm chí còn có một bộ phận phát âm thanh. Trong lúc chương trình chạy, một chiếc loa bên dưới bàn điều khiển sẽ tạo ra một đoạn nhạc, nghe như một chiếc đàn organ điện tử bị chỉnh âm sai, với các nốt rung lên đinh tai nhức óc. Các hợp âm trên chiếc organ này sẽ thay đổi theo mỗi mili giây, tùy theo dữ liệu mà máy đang đọc. Sau khi đã quen với tông của nó, Bạn có thể thực sự nghe được phần nào của chương trình đang được máy tính xử lý. Bạn sẽ phải phân biệt điều này, dù tiếng lách cách của chiếc Flexer Writer có thể khiến bạn nghĩ rằng mình đang ở trong một cuộc đấu súng máy. Thậm chí điều thú vị hơn là nhờ các khả năng tương tác này và cũng nhờ người sử dụng được cung cấp một số khung thời gian để tùy ý sử dụng chiếc TX-Zero, bạn thậm chí có thể chỉnh sửa một chương trình ngay khi ngồi tại máy. Đúng là một phép màu. Không đời nào có chuyện Cotop, Sorders, Samson và những người khác tránh xả chiếc máy đó. May mắn thay, dường như không có sự quan liêu nào bùa vây lấy chiếc Thế zero như chiếc IBM 704. Không còn lực lượng tu sĩ nhiễu sự. Kỹ thuật viên chịu trách nhiệm là một người ế cốt khôn ngoan với mái tóc trắng có tên John McKenzie. Dù nhiệm vụ của ông là đảm bảo rằng các học viên cao học và những người đang làm việc tại các dự án được cấp vốn, những người dùng được phê chuẩn chính thức, được tiếp cận cỗ máy, McKenzie lại rất khoan dung với những kẻ điên cuồng tại TMRC đang bắt đầu lượn lờ tại phòng thí nghiệm ALE, nơi chứa cỗ máy TX-Zero. Samson, Kurtz, Souders và một sinh viên năm nhất tên là Bob Warner đã sớm phát hiện ra thời gian tốt nhất để dạo quanh tòa 26 là vào ban đêm, khi không ai đăng ký phiên làm việc một giờ trên mảnh giấy được dán vào thứ sáu hàng tuần bên cạnh máy điều hòa không khí của phòng thí nghiệm ALE. Có một quy tắc là chiếc TX-Zero phải được cho chạy 24 giờ mỗi ngày. Máy tính thời đó quá đắt đỏ để có thể bị lãng phí bằng cách để không vào ban đêm. Ngoài ra, có một thủ tục khá khó chịu là phải để mọi thứ được bật lên và chạy nếu nó bị tắt. Do vậy, những hacker TMRC, những người sớm gọi mình là các hacker TX-Zero, đã thay đổi lối sống để phù hợp với chiếc máy. Họ đăng ký những khung thời gian có thể và sẽ thường xuyên viếng thăm phòng thí nghiệm vào ban đêm để tranh thủ cơ hội khi ai đó đặt lịch 3 giờ sáng nhưng không đến. Ôi! Samson sẽ vui mừng thốt lên khoảng một phút sau khi ai đó không thể có mặt vào thời điểm đăng ký trong sổ nhật ký. Hãy chắc rằng chúng ta không phí phạm thời gian. Điều này dường như không bao giờ xảy ra bởi các hacker hầu như luôn ở đó. Nếu họ không ở phòng thí nghiệm ILE chờ dơ mở cửa thì sẽ ở phòng học bên cạnh câu lạc bộ TMRC, phòng công cụ. Chơi trò đồ chữ kiểu treo cổ mà Samson đã nghĩ ra gọi là ô cửa tiếp theo. Chờ đợi một cuộc gọi từ ai đó đang ở bên cạnh chiếc tx 0 Theo dõi xem liệu có ai không có mặt trong phiên làm việc hay không. Các hacker đã xây dựng mạng lưới chỉ điểm để được thông báo sớm thời gian sử dụng máy. Nếu một dự án nghiên cứu chưa chuẩn bị sẵn sàng chương trình hay một giáo sư bị ốm tin tức sẽ được chuyển đến TMRC và các hacker sẽ xuất hiện ngay. Nín thở và sẵn sàng để chen vào không gian đằng sau bảng điều khiển trước tx 0 Dù về mặt lý thuyết, Jack Dennis sẽ chịu trách nhiệm vận hành, nhưng khi đó ông còn đang vướng bận lịch giảng và thích dành thời gian còn lại viết mã cho máy. Dennis đóng vai người cha đỡ đầu, nhân từ với các hacker. Ông cung cấp cho họ phần hướng dẫn sử dụng ngắn gọn, chỉ họ theo các hướng dẫn nhất định và thích thú với các cuộc phiêu lưu lập trình quân nhiệt của họ. Ông không hứng thú lắm với việc quản trị và rất vui lòng để John Mackenzie vận hành mọi thứ. Mackenzie sớm nhận ra rằng bản chất tương tác của TX-Zero đã truyền cảm hứng cho một dạng thức lập trình máy tính mới và các hacker chính là những người tiên phong. Vì thế, anh đã không đưa ra quá nhiều xác lệnh. Hồi năm 1959, không khí đủ lỏng lẻo cho họ. Những người cuồng khoa học với trí tò mò luôn bị thiêu đốt như một kẻ chết đói. Những người như Peter Samson sẽ khám phá mê cung chưa được thám hiểm của các phòng thí nghiệm ở MIT. Tiếng ồn của máy điều hòa không khí, bộ phận phát âm thanh và chiếc máy Flexer Writer kêu như búa khoan luôn quyến rũ những kẻ lang thang này để rồi họ sẽ lao đầu vào phòng thí nghiệm như những chú mèo con vờn quanh các giỏ len. Trong số những kẻ lang thang, có một người ngoại đạo tên là Peter Dutch. Trước cả khi khám phá ra chiếc thế zero Peter đã nung nấu tình yêu mãnh liệt với máy tính. Tình yêu ấy bùng lên vào ngày cậu nhặt được một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng mà ai đó bỏ đi. Cuốn sổ tay về một dạng ngôn ngữ máy tính khó hiểu dùng để tính toán. Có thứ gì đó trong sự ngăn nắp của các câu lệnh máy tính đã hấp dẫn cậu. Sau này, cậu mô tả cảm giác đó giống như một sự nhật biết siêu việt kỳ lạ mà một nghệ sĩ trải qua khi khám phá ra một công cụ hoàn toàn thích hợp với mình. Đây là nơi tôi thuộc về. Peter đã cố gắng viết một chương trình nhỏ đăng ký thời gian dưới tên của một trong các tù sĩ và chạy nó trên máy tính trong nhiều tuần cậu đã thành thạo việc lập trình đến mức đáng kinh ngạc khi đó cậu mới chỉ mười hai tuổi peter là một đứa trẻ hay xấu hổ giỏi toán nhưng không chắc chắn về hầu hết những thứ còn lại cậu bị thừa cần đến mức khó chịu không có khả năng chơi thể thao nhưng lại là một người vô cùng trí tuệ cha cậu là giáo sư tại mit và Peter đã lấy đó làm cái cớ để khám phá các phòng thí nghiệm. Việc cậu bị chiếc TX-Zero thu hút là không thể tránh khỏi. Đầu tiên, Peter lang thang tới một phòng Kluger, nhỏ. Kluger là nơi được xây dựng theo cách thiếu chẳng nhã, có vẻ thách thức logic bằng cách hoạt động hiệu quả. Nơi có ba chiếc flexo writer ngoại tuyến để đục lỗ chương trình trên các băng giấy, sau này được đưa vào chiếc TX-Zero. Ai đó đang bận rộn đục lỗ băng giấy, Peter quan sát một lúc rồi bắt đầu dội bom linh hồn khốn khổ ấy bằng những câu hỏi về chiếc máy tính nhỏ bé khó coi ở phòng bên cạnh. Rồi cậu đi tới trước TX-0 và quan sát gần hơn, nhận thấy sự khác biệt của nó với các máy tính khác. Nó nhỏ hơn và có một màn hình CRT cùng những đồ chơi gọn gàng khác. Ngay lúc đó, cậu quyết định hành động như thể mình cũng hoàn toàn có quyền ở đó. Peter giữ cuốn sổ hướng dẫn, và nhanh chóng khiến mọi người kinh ngạc khi trò chuyện về máy tính theo cách đầy ý nghĩa. Cuối cùng, cậu cũng được phép đăng ký các phiên buổi tối và cuối tuần, cũng như viết các chương trình của riêng mình. Mackenzie đã lo rằng ai đó có thể tố cáo anh đang vận hành một dạng trại hè, với những tên chip hồi vừa đủ cao để cắm đầu vào bàn điều khiển TX-Zero, dán mắt vào mã nguồn mà một người dùng được cấp phép chính thức, có thể là một học viên cao học già vẻ ta đây nào đó. Sẽ mổ co vào trước face writer và nói bằng cái giọng ồm ồm chưa trưởng thành những câu như Vấn đề của anh là cái này bị sai ở đây Anh cần câu lệnh này ở chỗ đó Và chàng học viên cao học ra vẻ ta đây này sẽ phát điển Thằng quát con này là ai thế? Rồi bắt đầu quát vào mặt thằng nhóc Bắt nó ra ngoài hoặc đi chỗ khác chơi Dù vậy hóa ra nhận xét của Peter Dutch lúc nào cũng đúng Cậu ta còn mặt dày tuyên bố rằng mình sẽ viết các chương trình tốt hơn những thứ hiện có và sẽ làm được điều đó. Samson, Kotop và các hai cờ khác đã chấp nhận Peter Dodge. Với hiểu biết về máy tính như vậy, cậu xứng đáng được đối xử công bằng. Peter không hề thích những người dùng được cấp phép chính thức, đặc biệt là khi ngồi sau họ và sẵn sàng thể hiện khi họ phạm lỗi trên chiếc Frazer Writer. Những người dùng được cấp phép chính thức này xuất hiện ở trước TX0 một cách đều đặn. Các chương trình họ chạy là những phân tích xác suất tương quan chéo các mô phỏng của một phần bên trong nhân tế bào, đó là các ứng dụng. Điều này hoàn toàn bình thường với họ, nhưng có phần phí phạm theo cách nghĩ của các hacker. Các hacker nghĩ tới những thứ đằng sau bảng điều khiển của chiếc TX-Zero, gần giống như việc ra đằng sau họng máy bay. Hay như cách mà Peter Samson, một người đam mê nhạc cổ điển nói, thì tính toán với TX-Zero giống như chơi một loại nhạc cụ. Loại nhạc cụ đắt đỏ đến mức ngỡ ngẩn, mà trên đó bạn có thể ứng biến, sáng tác, và như những gã lập dị ở quảng trường Harvard cách đó một dặm, than vãn như một vị thần hoàn toàn từ bỏ sự sáng tạo. Thứ cho phép họ làm việc này là hệ thống lập trình do Jack Dennis và một giáo sư khác, Tom Stockman, viết nền. Khi trước tx Zero đến MIT, nó đã bị tháo rời so với khi còn ở phòng thí nghiệm Lincoln. Bộ nhớ bị giảm đáng kể, còn 4.096 từ, mỗi từ 18 bit. Bit là một số nhị phân, gồm một hoặc không, các số nhị phân này là những thứ duy nhất máy tính có thể hiểu được. Một chuỗi các số nhị phân được gọi là một từ. Và chiếc TX-Zero hầu như không có phần mềm. Do đó, trước khi giới thiệu chiếc TX-Zero với nhóm TMRC, Jack Dennis đã viết các chương trình hệ thống, phần mềm giúp người dùng sử dụng cỗ máy. Thứ đầu tiên mà Dennis tập trung hoàn thiện là một trình hợp ngữ, chuyên dịch ngôn ngữ hợp ngữ, vốn sử dụng các biểu tượng tắt, gồm 3 chữ cái tượng trừng các cầu lệnh đối với máy tính, thành ngôn ngữ máy chỉ chứa các số nhị phân 0 và 1. Trước TX-0 có một ngôn ngữ hợp ngữ khá giới hạn, do thiết kế của nó chỉ cho phép 2 bit của mỗi từ 18 bit được sử dụng cho các cầu lệnh đối với máy tính, nên chỉ có 4 cầu lệnh có thể được sử dụng. Mỗi biến thể 2 bit khả dĩ, 00, 01, 10, 11, tượng trừng cho một cầu lệnh. Mọi thứ mà máy tính thực hiện đều có thể được tách thành việc thực thi của một trong bốn chỉ dẫn này. Mất một chỉ dẫn để cộng hai số, nhưng cần một chuỗi hai mươi chỉ dẫn để nhân hai con số. Nhìn vào danh sách dài rằng dặc các câu lệnh máy tính được viết dưới dạng số nhị phân. Ví dụ, 10, 01, 10, 01, 10, 00, 01 có thể khiến bạn lưu lưỡi trong vài phút. Nhưng cùng câu lệnh đó trong hợp ngữ có thể trông như sau, ADD khoảng trống ngoài. Sau khi tải vào máy tính trình hợp ngữ mà Dennis viết, bạn có thể viết các chương trình dưới dạng biểu tượng đơn giản hơn này và chờ đợi máy tính dịch nó thành mã nhị phân cho bạn. Sau đó bạn có thể đưa mã đối tượng nhị phân đó trở lại máy tính. Giá trị của việc này là không thể tính toán được. Nó sẽ cho phép các lập trình viên viết ra những thứ trông giống như mật mã thay vì một chuỗi vô tận, hoa mắt gồm các số 1 và không. Chương trình khác mà Dennis đã làm việc cùng Stockman là thứ thậm chí còn mới hơn, trình sửa lỗi. Chiếc TX-Zero đi kèm một trình sửa lỗi, gọi là UT-3, cho phép bạn nói chuyện với máy tính trong khi nó đang chạy bằng cách gõ các câu lệnh vào chiếc Flexer Writer. Nhưng chương trình này cũng gặp phải những vấn đề khủng khiếp. Chẳng hạn như nó chỉ chấp nhận các mã nhập vào sử dụng hệ thống số bát phân. Hệ bát phân là một hệ cơ số 8, khác với hệ nhị phân là cơ số 2, và hệ Ả Rập là cơ số 10, và nó là một hệ thống khó sử dụng. Do đó, Dennis và Stopman quyết định viết ra một thứ tốt hơn UT3 cho phép người sử dụng dùng ngôn ngữ hợp ngữ dễ làm việc. Nó được gọi là FLIT, cho phép người sử dụng thực sự tìm được lỗi chương trình trong một phiên, sửa nó và giữ chương trình tiếp tục chạy. Dennis giải thích rằng FLIT là viết tắt của Flexo-Writer Integration Tape, băng dò Flexo-Writer, nhưng rõ ràng nguồn gốc thực sự của cái tên này là một loại thuốc xịt côn trùng. FLIT là một bước đột phá, do nó đã giải phóng cho các lập trình viên để họ có thể thực sự làm công việc sáng tạo trên máy tính, giống như những nhà soạn nhạc sáng tác trên nhạc cụ của họ. Với việc sử dụng trình sửa lỗi, chỉ chiếm một phần ba trong số 4.096 từ của bộ nhớ X0, các hacker đã được tự do tạo ra một cách lập trình mới táo bạo hơn. Vậy các chương trình hacker này làm gì? Đôi khi việc họ làm gì không quan trọng. Peter Samson đã hách thâu đêm được một chương trình có thể chuyển đổi ngay lập tức các số Ả Rập thành các số La mã. Và Jack Dennis, sau khi ngưỡng mộ kỹ năng mà Samson đạt được, đã nói, Lạy Chúa tôi, ai lại muốn làm việc đó chứ? Nhưng Dennis biết lý do. Cảm giác về sức mạnh và thành tựu mà Samson đạt được khi anh đưa băng giấy, quan sát các bóng đèn và thiết bị chuyển mạch, rồi thấy thứ vừa mới chỉ là các con số Ả Rập giờ đã trở thành các số la mã mà anh hách được thật khó tả. Quả thực, chính Jack Dennis là người gợi ý cho Samson rằng khả năng của chiếc TX-Zero trong việc gửi nhiễu tới các loa phát thanh có nhiều công dụng đáng kể. Dù không có bảng điều khiển dựng sẵn cho cao độ, cường độ và đặc điểm tông, nhưng vẫn có một cách để điều khiển loa. Âm thanh được phát ra phụ thuộc vào trạng thái của bit thứ 14 trong các từ 18 bit mà TX-Zero có trọng thành ghi tích lũy của nó trong một micro giây, âm thanh được bật tắt tùy vào việc bit 14 là 1 hay không. Do đó, Samson chuẩn bị viết các chương trình để thay đổi các số nhị phân trong vị trí đó theo các cách khác nhau nhằm tạo ra các cào độ khác nhau. Vào thời điểm đó, chỉ một vài người ở nước Mỹ được trải nghiệm việc sử dụng máy tính để tạo ra bất kỳ loại âm nhạc nào, và các phương pháp mà họ sử dụng cần lượng tính toán khổng lồ trước khi cỗ máy có thể phát ra nổi một nốt nhạc. Samson, người tỏ ra thiếu kiên nhẫn với những người đã cảnh báo rằng anh đang làm một điều không thể, muốn có một chiếc máy tính chờ nhạc ngay lập tức. Vì thế anh đã học cách điều khiển một bit trong thanh ghi tích lũy, thanh thạo tới mức có thể ra lệnh cho nó với sự ủy quyền của Charlie Parker trên chiếc saxophone. Trong một phiên bản mới hơn của trình biên dịch âm nhạc này, Samson đã thiết lập chương trình sao cho khi bạn mắc lỗi trong cú pháp lập trình chiếc Vessel Writer sẽ chuyển sang một đoạn re băng đỏ và in ra câu Nhân vô thập toàn Khi những người ngoại đạo nghe thấy các giải điệu của Johann Sebastian Bach trong một sóng vuông đơn âm đơn giọng, không hòa âm họ đều không hề bối rối Ghê quá nhỉ? Ba triệu đô la cho cỗ máy khổng lồ này mà nó không thể làm nổi như một chiếc piano đồ chơi sao? Chẳng có tác dụng gì khi giải thích cho những kẻ ngoại đạo này rằng Peter Samson gần như đã bỏ qua quá trình mà âm nhạc được tạo ra trong nhiều thiên niên kỷ. Âm nhạc luôn được sáng tạo trực tiếp bằng cách tạo ra các dao động âm thanh. Còn điều xảy ra trong chương trình của Samson là một chuỗi các con số, các bit thông tin được tải vào một chiếc máy tính, chứa mã mà âm thanh nằm trong đó. Bạn có thể dành hàng giờ, nhìn chăm chăm vào mã nguồn mà không thể đoán được âm nhạc nằm ở đâu. Nó chỉ trở thành âm nhạc khi hàng triệu trao đổi dữ liệu ngắn diễn ra trong thành ghi tích lũy nằm trên một trong những chiếc giá làm từ silicon dây dẫn và kim loại tạo thành chiếc TX-Zero. Samson đã yêu cầu máy tính thứ rõ ràng không có kiến thức về cách sử dụng âm thanh, tự phát ra một bản nhạc và TX-Zero đã biên dịch được. Nói thêm, Johann Sebastian Bach, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, vĩ cầm, đại hô cầm và Dan Habsikor, người Đức, thuộc thời Baroque, giai đoạn từ 1600 đến 1750. Sóng vuông là sóng có hai trị số cố định tuần tự trong khoảng thời gian bằng nhau. Trở lại nội dung chính. Vì vậy, đó là một chương trình máy tính không chỉ soạn nhạc theo cách nói ẩn dụ, mà nó còn thực sự soạn nhạc theo nghĩa đen. Nó trông như và thực sự là cùng loại với chương trình đã thực hiện các tính toán số học cũng như các phân tích xác suất phức tạp. Các con số mà Samson đưa vào máy tính là thứ ngôn ngữ vạn năng, có thể sản xuất ra bất kỳ thứ gì, một bản Fuga của Bách hay một hệ thống phòng không. Nói thêm, bản Fuga là một thể nhạc có cấu trúc chặt chẽ, gồm nhiều bè viết theo phong cách và thủ pháp đổi vị dựa trên nguyên tắc mô phỏng. Trở lại nội dung chính. Samson đã không giải thích bất kỳ điều gì với những kẻ ngoại đạo không mấy ấn tượng với chiến công của mình. Chính các cũng không thảo luận về việc này, Thậm chí còn không rõ là họ có phân tích hiện tượng này bằng các thuật ngữ bao quát không. Peter Samson đã làm việc đó, và các đồng nghiệp trân trọng anh, bởi đó rõ ràng là một hách tuyệt vời. Biện mình như vậy là đủ. Với các hacker như Bob Saunders, người có dấu hiệu hói đầu, dáng người mập mạp và là môn đệ vui vẻ của TX-Zero, hội trưởng của nhóm SNB ở TMRC, người nghiên cứu các hệ thống, thì đó là một sự tồn tại hoàn hảo. Souders lớn lên ở vùng ngoại ô Chicago và vẫn nhớ cách thức hoạt động của mạch điện thoại và mạch điện đã hấp dẫn anh ra sao. Trước khi theo học tại MIT, Souders đã có một công việc mùa hè đáng mơ ước, làm việc cho một công ty điện thoại chuyên lắp đặt các thiết bị văn phòng trung tâm. Anh dành ra 8 tiếng hạnh phúc với kìm và mỏ hàn trong tay, xử lý các hệ thống khác nhau. Khung cảnh điên viên thơ mộng bị ngắt quáng bởi những giờ nghỉ trưa được dùng để nghiền ngẫm các cuốn sách hướng dẫn thao tác của công ty điện thoại. Chính thiết bị của công ty điện thoại bên dưới mô hình của TMRC đã thuyết phục Saunders trở thành thành viên tích cực. Saunders với tư cách tiền bối đã tiếp cận với TX-Zero trên con đường học tập muộn hơn so với Kotop và Samson. Anh dùng thời gian nghỉ xả hơi để thực sự đặt nền móng cho một cuộc sống xã hội, bao gồm việc tìm hiểu và cuối cùng cưới Magic Friends, người đã thực hiện một số công trình máy tính phi hack cho một dự án nghiên cứu. Dẫu vậy, thx Zero vẫn là mối quan tâm hàng đầu trong sự nghiệp học tập của anh, và anh cũng có chung trải nghiệm bị điểm kém và trượt môn như các hacker khác. Điều đó không khiến Souders quá phiền lòng, bởi anh biết việc học hành thực sự chỉ diễn ra ở phòng 240 của tòa 26, phía sau bảng điều khiển Tiso. Nhiều năm sau, anh đã tự mô tả mình và những người khác là một nhóm tinh hoa. Những người khác đã trốn học, dành thời gian trên các tòa nhà bốn tầng bốc hơi nước khó chịu, hoặc trốn trong các phòng thí nghiệm vật lý, ném đủ loại hạt vào mọi thứ hoặc bất kỳ thứ gì mà họ làm ra, và chúng tôi chỉ đơn giản là không chú ý tới những gì mà người khác đang làm, vì chúng tôi không quan tâm. Họ đang nghiên cứu thứ mà họ học, còn chúng tôi nghiên cứu thứ mà chúng tôi học. Việc phần lớn những điều đó không nằm trong chương trình học được phê duyệt chính thức, hoàn toàn không quan trọng. Các hacker thường hành tẩu vào ban đêm. Đó là cách duy nhất để tận dụng tối đa giờ nghỉ của chiếc TX-Zero. Vào ban ngày, Saunders thường cố gắng có mặt trong một hoặc hai lớp học. Đôi khi anh cũng dành thời gian thực hiện một số việc bảo trì cơ bản như ăn uống và đi vệ sinh. Anh có thể gặp Magic một lúc, nhưng sau đó anh quay lại về tòa 26. Anh chạy qua vài chương trình của đêm hôm trước, in nó ra tờ giấy 23 x 1,3cm mà chiếc Flexer Writer sử dụng. Anh sẽ chú thích và chỉnh sửa chương trình để cập nhật mã thành bất kỳ thứ gì mà anh coi là giai đoạn tiếp theo của công tác vận hành. Sau đó, Saunders sẽ tới TMRC và trao đổi chương trình của mình với ai đó, kiểm tra đồng thời các ý tưởng tốt và lỗi tiềm tàng, Rồi quay trở lại tòa 26, tới phòng clergy bên cạnh chiếc TX-Zero để tìm một chiếc fake show writer ngoại tuyến nhằm cập nhật mã nguồn. Trong suốt thời gian đó, anh sẽ kiểm tra xem liệu có ai đó đã hủy phiên làm việc kéo dài một tiếng trên chiếc máy không. Phiên làm việc của anh thường được xếp vào lúc 2 hay 3 giờ sáng gì đó. Anh sẽ chờ trong phòng Cluggy hoặc chơi bài ở TMRC trong khi chờ tới lượt. Ngồi tại bảng điều khiển, đối diện với các tủ kim loại đựng các bóng bán dẫn của máy tính. Mỗi bóng bán dẫn đại diện cho một vị trí có giữ hoặc không giữ bộ nhớ. saunders sẽ cài đặt chiếc Fritzel và nó sẽ chào anh bằng từ Warris. Đây là thứ mà Samson đã hách để tôn vinh bài thơ của Levitt Caron với câu Giờ đã điểm, Warris nói có thể cười thầm khi đi tới ngăn kéo lấy bằng giấy có chứa chương trình hợp ngữ và đưa nó vào đầu đọc giờ đây chiếc máy tính đã sẵn sàng nhận chương trình của anh nên anh sẽ lấy bằng frexel writer đang làm để gửi nó đến máy tính anh quan sát các bóng đèn khi máy tính chuyển mã từ nguồn ngôn ngữ hợp ngữ biểu tượng thành mã đối tượng tức nhị phân trong quá trình đục lỗ trên bằng giấy do bằng giấy đó là mã đối tượng mà tx zero hiểu nên anh sẽ nhập nó vào và hy vọng chương trình đó sẽ chạy một cách tuyệt vời. Nhiều khả năng sẽ có một vài hacker khác trầu ria phía sau anh, cười cợt, làm cho, uống cơc và ăn thứ đồ ăn nhanh nào đó mà họ lấy được từ chiếc máy dưới tầng. Saunders thích cái nêm thạch chanh mà mọi người gọi là Lemon gunkies, Nhưng vào lúc 4 giờ sáng thì cái gì cũng ngon. Tất cả bọn họ đều quan sát khi chương trình bắt đầu chạy. Đến bất sáng, âm thanh từ loa phát ra trên thanh ghi cao hay thấp tùy thuộc vào bit 14 trong thành ghi tích lũy và thứ đầu tiên anh bắt gặp trên màn hình CRT sau khi chương trình được biên dịch và chạy là chương trình bị treo luôn. Vì thế, anh chạy lại ngăn kéo để lấy băng giấy với trình sửa lỗi FLIT và cho nó vào máy tính. Máy tính sau đó sẽ trở thành một máy sửa lỗi và anh sẽ lại gửi chương trình vào. Giờ đây anh có thể lục tìm ra vị trí lỗi và nếu may mắn anh sẽ sửa được bằng cách thêm vào vài dòng lệnh thay đổi vài thiết bị chuyển mạch trên bảng điều khiển theo một thứ tự chính xác, hoặc gõ vài mã trên chiếc Frazer Writer. Khi mọi thứ vận hành suôn sẻ và chúng ta luôn vô cùng thỏa mãn khi thứ gì đó hoạt động. Khi anh khiến cho căn phòng đầy bóng bán dẫn, dây dẫn, kim loại và điện hòa trộn vào nhau để tạo ra một kết quả chính xác. Anh sẽ cố bổ sung cải tiến tiếp theo cho nó. Khi hết thời gian và ai đó đang nóng lòng chờ sử dụng máy sau anh, Soder sẽ sẵn sàng dành vai tiếp theo tìm hiểu xem cái quái gì đã khiến cho chương trình bị sập. Bản thân giờ cao điểm đã vô cùng căng thẳng, nhưng trong hàng giờ trước đó và thậm chí là hàng giờ sau đó, một hacker luôn ở trạng thái tập trung hoàn toàn. Khi lập trình một chiếc máy tính, bạn phải biết nơi mà hàng nghìn bit thông tin đi từ câu lệnh này tới câu lệnh tiếp theo và có thể dự đoán cũng như khai thác hiệu ứng của tất cả các chuyển động đó. Khi đã nắm rõ những thông tin này, bạn sẽ có cảm giác như thể tâm trí mình đã hòa trộn vào môi trường hoặc máy tính. Đôi khi bạn mất hàng giờ để đạt tới điểm mà tư duy của mình có thể hình dung toàn bộ bức tranh và sẽ thật xấu hổ nếu lãng phí nó. Vì thế, bạn cố gắng duy trì nó bằng việc nỗ lực liên tục, luôn phiên làm việc trên máy tính hoặc nghiền ngẫm má nguồn mà bạn viết trên một trong những chiếc máy writer ngoại tuyến trong phòng Cluggy. Bạn sẽ duy trì sự tập trung đó bằng cách lấn sang cả ngày hôm sau. Rõ ràng, Cùng tâm trí đó sẽ khó tránh khỏi việc xuất hiện những kiến thức ngẫu nhiên tồn tại bên ngoài lĩnh vực điện toán. Nhóm già và cọ vẽ ở TMAC hoàn toàn không hài lòng với sự gia nhập của những người nghiện TISO. Họ coi đó là một dạng ngựa châu dần trong việc chuyển trọng tâm của câu lạc bộ từ mô hình tàu sang điện toán. Và nếu tham dự một trong những cuộc họp câu lạc bộ diễn ra lúc 5 giờ 15 phút chiều thứ ba hàng tuần, bạn có thể thấy được sự quạt ngại các hacker sẽ lợi dụng mọi luồng thủ tục pháp lý để tạo ra một buổi họp rối rắm như các chương trình mà họ đang hack trên chiếc TX0. Động thái được tạo ra để tạo ra động thái, từ đó tạo ra động thái tiếp và sự phản đối bị loại bỏ như thể chúng là các lỗi máy tính. Một ghi chú trong biên bản họp ngày 24 tháng 11 năm 1959 đã chỉ rằng chúng tôi thấy khó chịu với một số thành viên nhất định đang làm rất nhiều việc tốt bằng cách làm thêm SNB và ít đọc Robert's Rule of Order, tạm dịch, quy tắc về trật tự của Robert. Samson là một trong những người phạm lỗi nghiêm trọng nhất và đã có lúc một thành viên TMRC cáu tiết quát lên. Hãy mua một cái nút bần để chẹn miệng Samson lại. Nói thêm, Chosen là chương trình gián điệp được cài vào để ăn cắp thông tin người dùng. Trở lại nội dung chính. Hách thủ tục pháp lý là một chuyện, nhưng không tư duy logic đòi hỏi việc lập trình phải liên quan tới các hoạt động tâm thường hơn. và có thể đặt câu hỏi cho một hacker và cảm nhận thanh kỳ tích lũy trí tuệ của anh ta xử lý các bit cho tới khi có được câu trả lời chính xác cho câu hỏi của bạn. Mark Chouders sẽ lái chiếc Volkswagen đến Wave vào mỗi sáng thứ bảy và khi trở lại, cô sẽ hỏi chồng, anh có muốn mang đồ vào giúp em không? Bob Saunders sẽ trả lời, không. Quá choáng váng, Mark đã tự kéo đồ vào. Sau vài lần như thế, cô nổi cáu, xả một trang nguyên rủa anh và đòi biết lý do tại sao anh từ chối giúp cô. Anh nói, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Tất nhiên là anh không muốn giúp em mang đồ vào. Nếu em bảo anh làm thì anh sẽ giúp em. Nhưng đó là một vấn đề khác. Việc đó cứ như thể March đã đệ trình một chương trình vào chiếc TX-Zero và chương trình đó giống như các chương trình vẫn làm khi cú pháp không phù hợp đã bị treo. Phải đến khi cô sửa lỗi câu hỏi của mình, thì Bob Saunders mới cho phép nó chạy thành công trên máy tính trí tuệ trong đầu anh.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.